0: Je vais lire le somme 45, qui se trouve page 383, dans les bibles comme ça. Au chef de chœur, sur la mélodie Léli, des descendants de Corée, cantique, chant d'amour. De belles paroles bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des hommes, la grâce coule de tes lèvres, c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, mets ton épée aux côté signe de ta grandeur et de ta majesté, oui, de ta majesté. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta main droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës. des peuples tomberont sous toi. Elles frapperont au cœur les ennemis du roi. »« Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. »« Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté. »« C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi, de préférence à tes compagnons, avec une huile de joie. »« La myrrhe, l'aloès et la cannelle parfument tous tes vêtements. » Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Des filles de rois figurent parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'un or venu d'Ophir. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton seigneur, prosterne-toi devant lui. Avec des offrandes, les habitants de Tyr et les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. La fille du roi est toute resplendissante à l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissé d'or. Elle est présentée au roi, revêtue de ses habits brodés. À sa suite, des jeunes filles, ses compagnes, sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Des enfants prendront la place de tes pères tu les établiras prince dans tout le pays. Je rappellerai ton nom de génération en génération. C'est pourquoi les peuples te loueront pour toujours et à perpétuité. Jusqu'ici, la parole de Dieu écrite.
1: Merci beaucoup, marie et Merci de garder ce passage ouvert devant. Devant les yeux, euh, on va beaucoup revenir dessus et les textes ne seront pas affichés à à l'écran. Donc merci de garder la Bible ouverte, comme ça on peut euh, vérifier que ce que je vais dire vient de Dieu et que ce n'est pas juste mes propres idées. Je ne sais pas où vous étiez euh, le 29 avril 2011, le jour du mariage du euh, prince William et de de Kate Middleton, euh, ou bien le 1er juillet euh, 2011 pas loin, juste quelques mois après, pour le mariage du prince Albert de Monaco et Charlene Woodstock, ou le 18 mai 2018 pour le mariage du prince Harry et, et Meghan Markle. Alors, pour beaucoup ici, à mon avis, la réponse est sans doute euh, en classe. J'imagine que quelques-uns étaient devant leur télé euh, quand même. Et au cas où vous êtes tenté de répondre, euh, ben, des mariages de princes et princesses, euh, on est en France, c'est une république, on a coupé la tête à notre roi, en quoi ça nous regarde ben, Je rappellerai simplement que le mariage de Kate et William a été regardé par 15 millions de Français, pas loin d'un quart de la population, et par 2 milliards de personnes dans le monde. Pourquoi euh, Pourquoi autant de personnes ont voulu suivre le, les mariages de couples qu'elles ne connaissent même pas. Plus près de chez nous, c'est l'été, c'est la saison des mariages. On est plusieurs à avoir attendu avec impatience le mariage d'amis. Quelques-uns ont enduré euh, des mois de préparatifs pour pouvoir enfin se dire oui l'un à l'autre. Et on s'en réjouit avec eux. Et même si le mariage est moins valorisé en France qu'il ne l'était il y a quelques décennies, euh, toujours est-il qu'en voyant le nombre de téléspectateurs des mariages princiers ou les affiches dans le métro pour le, les salons euh, de mariage, apparemment, le mariage n'est pas mort. Il fait encore rêver certains et il reste ce rêve de vivre heureux et d'avoir beaucoup d'enfants. Chez les chrétiens, Il suffit de voir le nombre de livres écrits sur ce sujet ou le nombre de personnes qui assistent au cours de mariage à l'église Connexion pour voir qu'on est plusieurs à placer encore beaucoup d'espoir dans la perspective du mariage. Alors je parle en tant que marié, mais permettez-moi de demander pourquoi. Est-ce parce qu'on croit que le mariage nous apportera un bonheur qui nous échappe, ou la réponse à notre solitude, ou qui nous aidera à contenter notre famille. Est-ce légitime d'avoir de telles attentes du mariage Cet été, on est dans le livre 2 des psaumes, et le psaume 45, qu'on médite ce matin, suit les psaumes 42, 43 et 44. Quel est le thème des psaumes 42, 43, 44 bah, Revenons quelques pages euh, en arrière. Au psaume 42 et le verset 6. Psaume 42, verset 6. Pourquoi être abattu mon âme et gémir en moi Psaume 42 et verset 12. Pourquoi être abattu mon âme, et pourquoi j'ai mis en moi Psaume 43, verset 5, « Pourquoi être abattu, mon âme, et pourquoi j'ai mis en moi ?» Psaume 44, verset 24, « Lève-toi Pourquoi dors-tu, Seigneur Rêve-toi, ne nous repousse pas pour toujours. Pourquoi te caches-tu Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression ?» On a compris. Les psaumes 42, 43 et 44 parlent de quand la vie est pourrie, de quand ça ne va pas, des moments où on se sent découragé, abattu, triste et seul. Et puis le psaume 45 qui les suit parle de mariage. Et l'ordre des psaumes n'est pas aléatoire. Dieu veut nous dire par là que la réponse au découragement, à la tristesse et à la solitude a quelque chose à faire avec le mariage. Soyons plus francs, la réponse au découragement, à la tristesse et à la solitude, c'est le mariage. Voilà ce que nous suggère le livre 2 des Psaumes. Le mariage comme solution. Mais quel mariage Là est toute la question, et c'est ce qu'on va découvrir ce matin. On va voir que ce n'est pas illégitime d'avoir de grandes attentes du mariage, pourvu qu'on comprenne bien. Quel est le seul mariage à combler ses attentes On va parler d'un époux royal, d'un mariage royal, d'un époux idéal et d'une épouse privilégiée. D'abord, un mariage royal. Le mariage décrit dans ce psaume a de quoi nous réjouir parce que ce n'est pas n'importe quel mariage. C'est un mariage avec des enjeux énormes pour le monde entier. Psaume 45, verset 1. Suivez avec moi au chef de chœur sur la mélodie Les lys des descendants de Corée, cantique chant d'amour. De belles paroles bouillonnent dans mon cœur. Je dis mon œuvre et pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Ah, si vous avez été à un mariage cet été, je ne sais pas quelle musique le couple a choisi pour euh, marquer le coup, peut-être un, un beau morceau de musique classique pour l'entrée de la mariée, euh, Bach, Handel, Mendelssohn, Pachelbel, peut-être un chant de louange parfois. Et puis pour la soirée dansante, il y a les incontournables, selon les générations, Claude François, Black Eyed Peas ou, ou autre chose, si contrairement à moi, vous avez suivi l'évolution de la musique pop depuis 2009. Je ne sais pas si vous, si vous avez déjà assisté à un mariage pour lequel un nouveau tube a été spécialement composé. Pour le mariage de William et Kate, il y a de la musique qui, qui avait été écrite pour euh, l'occasion, c'est le signe qu'on n'est pas à n'importe quel mariage. Et c'est le cas pour ce psaume. C'est un chant d'amour écrit pour le mariage d'un roi. Et son nom n'est pas cité, mais il y a des raisons de penser qu'il s'agissait du mariage du roi Salomon, le fils du roi David. Et en comparaison à ce mariage-là, le mariage de, de Salomon, les mariages des princes et princesses, Kate, William compagnie, qu'on a mentionné, n'étaient rien à côté. Tout le monde aurait été dans la rue à Jérusalem pour suivre le cortège, la la presse en aurait parlé depuis des mois, toutes les femmes auraient fait un dessin de la robe de la mariée pour avoir la même. C'était le mariage comme on n'en avait jamais vu auparavant. Mais pourquoi c'était si important Alors quand on lit un passage de la Bible, c'est important d'essayer de l'insérer dans le grand récit de la Bible. La Bible raconte une grande histoire, si on l'oublie, c'est un peu comme commencer une série par l'épisode 15, sans avoir regardé les épisodes précédents, on va être perdu. Et comme dans toute histoire, dans la Bible, il y a des des tournants, il y a des moments clés. Un de ces tournants arrive dans le livre de 2 Samuel, au chapitre 7, où Dieu fait une promesse extraordinaire concernant les fils du roi David. Gardez un doigt dans les psaumes et euh, je suppose qu'on cherche tous 2 Samuel chapitre 7. C'est un petit peu avant. 2 Samuel chapitre 7. Et écoutez ce que Dieu promet au verset 12, euh, au, verset 12 au roi euh, David. Il dit ceci, quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, « Je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermerai son règne. Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom, et j'affermerai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Pourquoi tant de personnes ont suivi les mariages des princes et princesses ces dernières années C'est avant tout pour le spectacle Certains ont peut-être regardé pour grappiller quelques idées pour leur propre mariage. Et si, et si j'avais la même coiffure que Megan, par exemple Et enfin, il y a ceux qui aiment voir simplement qu'une tradition perdure. En somme, les enjeux pour le commandement mortel, vous et moi, ne sont pas énormes. Une belle journée, un beau spectacle, voilà tout. Autrefois, le mariage dans moi était plus important. Ça voulait dire que la, le, la monarchie allait continuer et que l'avenir serait stable. Mais pour le peuple de Dieu, les enjeux étaient bien plus grands encore parce que l'engagement de Dieu de prospérer, de protéger et de prendre soin de son peuple pour toujours reposait sur cette promesse d'une lignée royale issue de David. Le but de Dieu en faisant cette promesse, c'était de dire « Ok, vous le peuple, vous n'arrivez pas à prendre soin de vous. Vous êtes trop faibles, trop désobéissants. » Mais je vais donner à David une descendance royale qui fera pour vous ce que vous n'arrivez pas à faire seul. Tous vos espoirs vont désormais dépendre de cette lignée. Mais pour que cette descendance royale puisse continuer, il fallait que les fils de David se marient et qu'ils aient des enfants. Et c'est pourquoi le, le psalmiste se réjouit à la fin de son chant. Revenons au, au Psaume 45 et au verset 17. À la fin, il dit au verset 17, il dit au roi, tes enfants prendront la place de tes pères et tu les établiras princes dans tout le pays. Tout ça veut dire que le mariage célébré dans ce psaume était une bonne nouvelle pour le couple, mais pas simplement pour le couple, pour tout le monde. De nos jours, c'est assez rare qu'il y ait des événements publics et, où, où euh, tout le monde place ses espoirs en quelques individus. On est devenu assez cynique par rapport à la politique. Peut-être que l'exception, c'est le sport. L'année dernière, le peuple français a placé ses espoirs en quelques footballeurs choisis par Didier Deschamps. Et cet été, certains placent leurs espoirs en quelques rugbymen choisis par Fabien Galtier pour la Coupe du Monde. Mais ça reste faible quand même. Pas d'enjeu de vie ou de mort normalement. Mais ce mariage royal était un événement aux enjeux colossaux pour tout le peuple, parce que c'était la concrétisation de la promesse de Dieu de prospérer, de protéger, de prendre soin de son peuple pour toujours. Les espoirs de tous portaient sur ce mariage royal, parce que les espoirs de tous portaient sur la descendance de David. C'était, et c'est encore, le projet de Dieu de bénir son peuple à travers le mariage de son roi. Alors, les mariés. Qu'est-ce qu'on apprend sur eux Deuxième point, ce psaume présente un, ma- un, un époux idéal. Pas le voilà. Non, pas le voilà. Un époux idéal. Ah, le roi qui se marie est décrit comme parfait à tous égards. On parle d'abord de sa, sa beauté. Verset 3. Tu es le plus beau des hommes. Je ne vais pas prendre le risque de citer les stars qui seraient considérées comme des... Des BG, des beaux gosses par « Mesdames, ici, vous, vous me direz après euh, ». Le roi du psaume 45 ferait de, de l'ombre à tous. Plus de followers sur Instagram que Cristiano Ronaldo et Justin Bieber combinés. Et sa beauté s'étend aussi à son caractère. Toujours au verset 3, « La grâce coule de tes lèvres. Jamais une parole blessante. Jamais une promesse malhonnête. Jamais des mots flatteurs pour manipuler. La pureté l'intégrité et la tendresse à tous égards. Mais en plus de sa beauté, le psaume célèbre sa majesté. Verset 4. Vaille en guerrier, mets ton épée au côté, signe de ta grandeur et de ta majesté, oui de ta majesté. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta main droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës. Des peuples tomberont sous toi. Elles frapperont au cœur les ennemis du roi. Euh, » Aujourd'hui, l'image du chevalier blanc qui vient à la rescousse de la veuve de l'orphelin et de la demoiselle en détresse peut paraître un peu dépassée. Même Disney l'a laissé de côté. Mais triompher sur le mal, se battre pour la justice et protéger le peuple, c'est des éléments fondamentaux dans la fiche de poste du roi choisi par Dieu. Pensez à David, le roi que ses descendants étaient censés imiter ce n'est pas seulement un, un bégé, un beau gosse, c'était un bégé, un, un bon guerrier. Euh, il, a, il a tué Goliath, il a établi la paix en battant les ennemis du peuple de Dieu, c'était un guerrier majestueux. Et au cas où on aurait peur que le roi dans ce psaume soit un exemple de, de masculinité toxique, comme on dit, un tyran violent, regardez encore les causes pour lesquelles il se bat. Verset 5. Défend la vérité, la douceur, et la justice. Il triomphe majestueusement pour la douceur. Et tout ça veut dire que ce sera un mari à la hauteur de toutes les attentes, fort, capable de les, défendre les siens, et peut-être surtout la sienne. Ce n'est pas un minable, mais ce n'est pas non plus une brute. Ce qui l'anime, ce n'est pas la recherche d'un gain égoïste, mais les valeurs qui comptent aux yeux de Dieu. Vérité, douceur et justice. Aucune chance que son épouse se réveille un matin en se demandant mais, « mais, mais qui est cet homme avec qui je me suis marié ?» Aucun risque de déception. Il dépasse toutes les attentes qu'on pourrait avoir vis-à-vis d'un mari. Un époux qui se démarque par sa beauté, sa majesté, et c'est là que ça devient bizarre, sa divinité. Regardez le verset 7. De qui parle ce verset? Ton trône, Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté. Alors si on ne lit que jusque là, on a l'impression que le psalmiste arrête de parler du roi et il s'adresse à Dieu. Ton trône, Dieu, est éternel. Mais regardez la suite du verset 8. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi. » Il s'adresse au roi comme comme si ce roi était Dieu. « Ô Dieu, ton Dieu t'a désigné comme roi. » Les rois de l'Ancien Testament étaient des personnes importantes. Ils devaient régner au nom de Dieu et sous l'autorité de Dieu. Ils n'étaient pas Dieu en personne. C'était des hommes normaux, parfois avec des qualités, souvent avec de grands défauts. C'est comme si à ce moment dans le psaume, le psalmiste lève les yeux pour regarder plus loin que le mariage de Salomon vers l'idéal anticipé par ce mariage. Certains mariages ont cet effet-là. Quand le prince William et Kate se sont mariés, la phrase qui revenait tout le temps dans les médias, c'était « le mariage, conte de fées ». Le mariage, conte de fées. Un prince, une princesse, un palais, un carrosse, c'était un conte de fées. Comme si leur mariage faisait penser à un idéal de ce qu'on voudrait qu'un mariage soit. Le, le prince William, je n'ai pas passé énormément de temps avec lui, je ne suis pas souvent dispo, mais, mais je suis sûr qu'il a, qu'il a des qualités. Au fond, c'est un homme normal. Mais le jour de son mariage, les médias le présentaient comme le prince charmant. Distingué, noble, galant, beau, aux petits soins, tout ce que vous voulez. Derrière le mariage entre un homme normal et une femme normale, il y avait ce rêve du mariage idéal avec un époux idéal. Et quelque chose de semblable dans ce psaume. Il dit que l'époux idéal, anticipé par Salomon, c'est un époux divin, un époux qui est Dieu. Sauf qu'on n'est pas dans un conte fait, c'est la réalité. Parce que derrière le projet de Dieu de donner une épouse à son fils Salomon, pardon, derrière le projet de David le Père de donner une épouse à son fils Salomon, la Bible parle du projet de Dieu le Père de donner une épouse à son fils, Jésus. En fait, tout le récit de la Bible, c'est l'histoire d'un mariage arrangé entre l'époux idéal, Jésus, et une épouse. Faisons un saut dans le Nouveau Testament et la lettre aux Hébreux. Hébreux 1, verset 8. Écoutez ce que Dieu dit, verset Hébreux 1, verset 8. « Mais Dieu dit au Fils, à Jésus, ton trône, ô oh Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Tu as aimé la justice et tu as détesté la méchanceté. C'est pourquoi, ô oh Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi, de préférence à tes compagnons. » Avec une huile de joie. L'époux idéal anticipé par ce psaume, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus. Si vous êtes comme moi, l'idée de Jésus comme Marie, on peut la trouver surprenante. Jésus comme sauveur, OK Jésus comme ami, ça va encore Jésus comme Marie Jésus est resté célibataire pendant toute sa vie sur terre en tant que Dieu, il n'a pas peur de l'intimité, il est par nature relationnel, mais il n'a pas besoin d'une épouse pour être relationnel. Il vit en relation avec son Père et le Saint-Esprit depuis toujours, ce n'est pas comme s'il lui manquait quelque chose. Dire que Jésus est l'époux idéal, c'est dire que sa bonté et son amour sont tellement énormes qu'il déborde le cadre de la Trinité pour aller vers des êtres humains. Dieu n'a pas créé l'humanité de manière froide ou comme une sorte d'expérience biologique, mettant quelques mammifères sur la terre et voyant ce qui se passe. Non, en créant l'humanité, Dieu était à la recherche d'une épouse envers qui la beauté et la majesté et la divinité de son Fils déborderaient et qui viendrait à reconnaître Jésus comme l'époux idéal. Et on sait que ces dernières années, l'image des hommes a été pas mal. Et qu'on est. L'affaire Weinstein, Balance ton port etc. ont montré que les hommes, on est loin d'être parfaits, nous les mecs. Même si nos comportements ne vont pas aussi loin que ceux d'un Harvey Weinstein, si vous êtes comme moi, nos défauts font qu'on est souvent des hommes, des pères, des maris qui déçoivent. Mesdames, vous avez peut-être déjà été déçus par des hommes, blessés peut-être Mais il y a un homme dans l'univers qui ne décevra jamais. L'époux idéal, Jésus. Ça soulève la question, si Jésus est l'époux idéal, qu'apprenons-nous sur son épouse Troisième point, une épouse privilégiée. L'épouse décrite par ce psaume est invitée à se donner à son mari pour qui elle s'est rendue radieuse. Peut-être que vous avez déjà été invité à un dîner. Et à pendant l'apéritif, on sort un gros album photo et on, on le pose sur la table et on dit « Regarde, c'est notre album de mariage, jette-y un oeil. » Et dedans, il y a tout le déroulement de la journée, de la préparation, le départ à, à l'église, la, la cérémonie, enfin la soirée dansante. Il y a des gens qui adorent regarder ces photos. Et, et puis il y a les autres. Le déroulement du jour de mariage, c'est un peu ce qu'on a dans les versets 11 à 16, avec un coup de projecteur sur la mariée en particulier. D'abord au verset 11, on imagine se réveiller le jour J et se rappeler l'invitation qui est devant elle. Écoute, ma fille, regarde, et ton oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Si vous êtes marié, vous vous souvenez peut-être du moment où vous vous êtes levé, le jour du mariage, vous, vous êtes regardé dans la glace et vous vous êtes dit « Ça y est, ma vie ne sera plus jamais comme avant. Je vais me donner corps et âme à une autre personne pour la vie jusqu'à la mort nous sépare. Suis-je prêt ?» Mais pour cette épouse, il n'y a aucune raison d'hésiter sur son choix parce que verset 12, le roi, Porte ses désirs sur ta beauté, puisqu'il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. » Elle a été choisie par le meilleur des maris. Un mari qui l'aime, un mari qui la désire, un mari qui mérite qu'elle se prépare à se donner entièrement à lui. Et se préparer, c'est ce qu'elle fait. Verset 14. « La fille du roi est toute resplendissante à l'intérieur du palais, elle porte un vêtement tissé d'or. On avance dans l'album photo à la partie que certains aiment le plus, les photos de la préparation de la mariée. Euh, vous savez de quoi je parle, on a, on a 15 photos de la coiffure, 15 photos de la robe prise de tous les angles imaginables, les boucles d'oreilles, les bijoux, le mascara. J'ai envie de dire, heureusement que personne ne m'a pris en photo le matin avant mon mariage. Ça n'aurait pas été beau à voir. Il est où mon pantalon Pourquoi tant de préparation bah, C'est simple, parce que l'occasion... Le mérite. On imagine les demoiselles d'honneur aider la mariée à arranger sa robe. On imagine en train d'être maquillée, coiffée, parfumée, préparée pour le moment qui l'attend. Un moment de joie. Verset 15. Elle est présentée au roi, revêtue de ses habits brodés. À sa suite, des jeunes filles, ses compagnes sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Finie l'attente, le silence retombe sur les invités. La porte s'ouvre, tous les yeux rivés sur le cortège, et la mariée entre. rayonnante. et le marié subjugué n'a Dieu que pour elle. La joie je me souviens de ce moment inoubliable, mais je pense que Anne sophie ma femme, ne le prendra pas mal si je dis que même ce moment inoubliable pour moi tombait néanmoins en deçà de ce que décrit ce psaume. Disons enfin ce que j'ai sous-entendu sans le préciser explicitement jusqu'ici. Ce chant d'amour composé peut-être pour Salomon et son épouse a aussi été écrit pour nous. Jésus, est l'époux idéal, et son épouse privilégiée, c'est nous. C'est son Église, l'ensemble de ceux qui ont mis leur foi en lui. C'est nous qui avons accepté son invitation, ayant été choisis et désirés avant la fondation du monde, comme le dit la lettre aux Éphésiens. Avant même qu'on existe, le roi avait porté ses désirs sur nous. Et puis, il avait attendu le jour où il nous adresserait cette invitation. « Regardez ton oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père, puisque je suis ton Seigneur, prosterne-toi devant moi. » Si on est chrétien aujourd'hui, c'est une invitation qu'on a acceptée. Et puisqu'on a accepté cette invitation, on a aussi été préparé. L'apôtre Paul dit dans « Éphésiens toujours que Jésus s'est donné lui-même pour son épouse afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Christ ne nous a pas choisis parce qu'on était une épouse aimable, mais pour faire de nous. Une épouse aimable. Il nous a pardonné, petit à petit il nous transforme et quand il reviendra il nous rendra enfin parfait et pour nous ce jour-là où on sera présenté sain et sans défaut devant lui sera un jour de joie et une fête telle qu'il n'y en a jamais eu auparavant. Dernière référence et ensuite j'arrête de vous fatiguer. Apocalypse 19. Apocalypse 19, deux pages avant la fin, la fin de notre Bible. Voici ce qui se passera quand Jésus apparaîtra. Apocalypse 19, verset 7. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin, éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Je ne sais pas comment vous imaginez le ciel. Des anges assis sur des nuages en train de jouer de la harpe, ce genre d'image soporifique peut-être. Non, ça commence par un mariage, votre mariage royal avec Jésus. Et le but de ce psaume, le psaume 45, c'est qu'on désire ce mariage, c'est notre espérance, être en tant qu'Église marié pour l'éternité à l'époux idéal, Jésus. Et encore une fois, pour certains d'entre nous, l'image peut nous étonner, même nous mettre mal à l'aise, peut-être surtout pour nous les hommes. Quoi, marié à Jésus C'est bizarre. Il faut évidemment expliquer ce qu'on veut dire, c'est l'Église en tant que peuple qui est mariée à Jésus, pas chaque individu. Et l'image du mariage est une image, notre relation avec Jésus ne sera pas en tout point comme un mariage humain. Rassurez-vous messieurs, vous n'aurez pas littéralement à porter une robe. C'est une image, une image qui exprime la joie, l'amour et l'intimité que Jésus partagera avec nous pour toujours. Mais si ce mariage est plus qu'un mariage humain, ce n'en est pas moins. Et est-ce possible que si on a du mal avec l'idée du mariage avec Jésus, ce soit parce qu'il y a quelques angles morts de notre relation avec lui Peut-être pour les gars en particulier, la théologie nous intéresse. Réciter les cinq points du calvinisme ou être calé en apologétique, on aime bien. Servir à l'église, ok Mais si vous êtes comme moi, l'idée d'une relation proche et joyeuse avec Jésus, c'est peut-être un domaine qui demande du travail. Jésus ne nous a pas juste sauvés de l'enfer, mais aussi pour cette relation intime avec lui. Alors C'est évident que ce psaume donne un encouragement précieux si on est célibataire et qu'on en souffre. Aucune personne qui croit en Jésus ne passera à côté du mariage, pas de manière ultime. On passera peut-être à côté de l'institution humaine qui en sert d'illustration, mais pas de la réalité derrière. Alors je ne suis pas célibataire, donc j'ai demandé à une amie célibataire comment ce psaume l'encourager. Écoutez sa réponse. Ce que j'aime chez le roi épouse, c'est son mélange de gloire et de force, de justice et d'humilité. N'est-ce pas ce dont on rêve tous Il y a un appel pour moi, comme pour nous tous, à oublier mon peuple et la maison de mon père. Je comprends cela comme un appel à une dévotion totale au roi. Lorsque je commence à m'attrister sur mon célibat, cela m'aide à me rappeler que Jésus m'a appelé à me consacrer à lui de tout mon cœur et de tout mon corps ce qui est merveilleusement précieux et un privilège. Peut-être qu'il y a des personnes présentes qui se disent que tout irait mieux si elles étaient mariées. Rassurez-vous, vous vous le serez. Jésus vous a choisi, désiré, préparé pour lui appartenir. Si votre célibat est un sujet douloureux, s'il vous plaît, méditez sur ce psaume. Et puis pour nous qui, qui sommes mariés, nos mariages vont mieux quand on a ce mariage avec Jésus comme raison ultime. Euh, quelqu'un l'a dit dans mon groupe de communauté cette semaine, la perspective du mariage avec Jésus ne dévalorise pas le mariage humain, il l'élève. Nos mariages ne sont pas à prendre à la légère. On vit quelque chose qui anticipe faiblement ce qu'on vivra dans l'éternité. On doit les chérir et les vivre comme des moyens de préparation. Pour le grand mariage. Mais en fait, le but premier de ce psaume euh, n'est ni de nous aider avec notre célibat, ni de nous aider avec notre mariage. Comme on l'a vu au début, le but premier c'est de nous aider quand notre âme est abattue en nous. Pour les premiers lecteurs de ce psaume, quand ils étaient découragés, la perspective de faire simplement partie de la foule, au mariage de Salomon, et de voir la promesse de Dieu se concrétiser, apporter du baume à un cœur abattu. Mais si nous sommes chrétiens, nous savons que nous ne ferons pas simplement partie de la foule. Nous avons été invités à venir devant l'autel. Et tant qu'on est dans ce monde, tant qu'on attend le grand jour J, beaucoup de choses peuvent et vont nous décourager. Il y aura des moments où on demandera, pourquoi être abattu en ma, euh, mon âme et pourquoi gémir en moi Peut-être que c'est vous qui posez cette question. L'attente d'un mariage est souvent une période pénible. Si vous venez de vous fiancer, félicitations et désolé. L'attente est pénible, et c'est cette attente pénible qu'on vit tant qu'on est dans ce monde. Mais quand on est découragé ou abattu, La réponse est de méditer sur le grand mariage à venir. Il a demandé notre main, il nous a préparés pour l'occasion, et donc peut-être que les paroles qu'on a besoin d'entendre sont donc celles-ci. Psaume 45, verset 12. Regarde, étends l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Je vous invite à prier. Dieu et Père, on veut te remercier parce que tu nous invites non seulement à devenir tes serviteurs, même pas seulement tes amis, même si tout cela est vrai, mais aussi en tant qu'Église, à être l'épouse de ton Fils pour toujours. Merci parce qu'il a porté ses désirs sur nous, non pas parce, parce que nous étions aimables, mais pour nous rendre aimables à ses yeux. Et Père, je veux te prier pour nous tous, qu'on soit mariés, célibataires, ce matin que tu nous aides à intégrer la vision proposée par ce champ d'amour et qui puisse être une source de réconfort et de joie et peut-être avant tout dans les moments où notre âme est abattue en nous. Merci Père pour ton amour immesurable
0: pour nous. Au nom de Jésus,
1: Amen.